0: Padre Santo, venimos ante Ti, Señor. Te doy gracias por cada uno aquí presente, Señor. Sabemos que en esas sillas habitan Tus ángeles también, Padre. Pero más que nada que Tú estás en nuestra presencia, Señor. Y aún mejor que nosotros estamos en Tu presencia, Señor. Padre, te ruego, Señor, de que nuestra mente y nuestro corazón esté abierto a lo que Tú nos quieres decir. Señor, que Tu Espíritu fluya, aunque haya una alma, Señor, tu Espíritu está dispuesto a fluir por esa alma. Y aquí habemos varios, Señor. Te ruego que nos alimentes, apartes al, al predicador, Señor, que sea tu palabra, Señor, la que fluya, que no la contamine ni la tropiece, Señor, pero que tú únicamente hables, Señor. Gracias por la oportunidad de escuchar y de compartir. En nombre de Cristo Jesús, amén. Hermano, hemos estado leyendo en el Evangelio de San Juan Hemos estado leyendo recientemente sobre la muerte y la sobre la sobre muerte de nuestro Señor Jesucristo, sobre la crucifixión. Hemos, hemos leído sobre la muerte y la crucifixión de nuestro Señor. Hemos leído sobre el dolor de nuestro Señor en la cruz. Hemos leído sobre la agonía que tuvo antes de la cruz y en la cruz, empezando en Jesucristo. Hemos leído el sufrimiento de nuestro Señor, hemos hablado y hemos hablado de su humillación en la cruz, el desprecio que recibió. Hemos leído de la muerte de nuestro Señor, que entregó su Santo Espíritu. Hemos meditado en el porqué de su muerte. Eso se resume en Juan 3:16. Van a decir hermanos como que es el único versículo que se sabe. Sería hermoso si solo hace un versículo que yo sepa es. Dice la palabra del Señor, de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Vamos a pedir al Señor que nos dé más luz sobre lo que eso significa. Vamos a decirlo juntos, porque de tal manera, de tal manera. amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermanos, la primera parte dice que Dios amó al mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo. A veces oímos eso, pero a veces entramos en tribulaciones y se nos olvida, y nos fijamos en las preocupaciones. El Señor nos dice que Dios amó al mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, Dios Padre entregó a Jesucristo por nosotros. Imagínese, hermano, nosotros pecadores, con pensamientos malvados, egoístas, y el Padre entregó a Cristo por nosotros. No tuvimos que ver. Si nosotros hubiéramos tenido que ver, hubiéramos dicho: es imposible. No puede haber alguien que tenga tanto amor para entregar a Cristo Jesús por nosotros. Por eso Dios Padre no nos preguntó la opinión ni si era posible. Él simplemente entregó a su Hijo Jesucristo, porque de tal manera amó Dios al mundo una intensidad de amor que nosotros no podemos comprender y constantemente la cuestionamos porque cuando fallamos ya creemos que Dios no nos ama. Pero el amor de Dios es incondicional y lo recibimos en el momento que recibimos a Jesucristo. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Quién? Todo aquel. Todo aquel quiere decir cualquiera. Cualquiera. Quiere decir que el hispano o el gabacho. Quiere decir el chino o el judío. Cuando crecía en El Salvador los palestinos, de origen palestino, venían con pasaporte de Turquía, porque en ese tiempo Palestina no era un país reconocido y estaba bajo el imperio otomano en los años 1920. Y a raíz de eso a los palestinos les decían turcos, nos decían turcos, probablemente mi hermano se acuerde. Cuando yo iba creciendo oía eso con, en, un, en un término insultante, ¿no?, nos decían turcos. Pero ya después que uno crece madura, ¿verdad?, y pues uno ya sabe amar sin sin rencor con la ayuda del Señor, pero es muy interesante de que no hay raza despreciable para el Señor. Acá en Estados Unidos, a veces uno dice que es mexicano y ya lo desprecian, ¿verdad? Ya no ha de ser inteligente, piensan, ¿verdad? Así es, pero el Señor no es así, él no hace acepción de personas, ya sea salvadoreño o mexicano, turco, palestino, americano o hispano, para cualquiera, hasta para el gabacho que nos miró mal y nos despreció, para él está abierto el reino de los cielos. Esa es la palabra de Dios. Nosotros no podemos decir, para ti no está abierto, también para él, para pobre y rico. Estaba yo recién convertido en el Señor, nacido de nuevo, y estaba en el Salvador, y alguien me dice, pues mira, mira, porque yo le decía, bueno, en esta iglesia que fui como que solo gente de dinero había. Y me empezó esta persona a decir que bueno, es que se sentían más cómodos ahí. Yo le digo, no, pero el Señor no hizo separación. El Señor no hizo separación. La iglesia del Señor no puede estar dividida en estratos sociales. Una iglesia solo de médicos. Una iglesia solo de gente millonaria. No puede ser así. El Señor abre su pueblo y el cuerpo de Cristo no está formado por solo ricos, ni solo pobres, por la mayoría de pobres, de hecho. Pero lo interesante es de que el reino de los cielos está abierto para el pobre y también para el rico. A veces los ricos miran con desprecio a los pobres. A veces los pobres miran con desprecio a los ricos. Este no se va a salvar. Pero el reino de los cielos está abierto para todos, para pobres o ricos y a donde el Señor nos lleve hayan pobres o ricos, tenemos que compartirlo está abierto para delgados o gordos hombre o mujer para el sobrio como para el borracho el reino de los cielos es para el borracho pero cuando recibe al Señor es sanado nosotros no le podemos decir a alguien tú estás borracho, no puedes venir al reino de los cielos el reino de los cielos es para el que se siente muy macho como para el que se siente muy cobarde el reino en los cielos es para todo aquel que cree en Cristo Jesús, y Él se encargará de hacer la obra. No hay restricción. Dice el Señor, y lo hemos leído muchas veces, todo el que el Padre me da, vendrá a mí, y el que viene a mí de ninguna manera lo echaré afuera. ¿Quién es el que viene a mí? Dice el Señor. Todo el que el Padre me da. Ya lo hemos dicho. Él dice, y el que viene a mí de ningún modo lo echaré afuera. De ningún modo, quiere decir, ninguna oportunidad. De ningún modo. El que cree en Jesús y sus palabras, ¿a quién viene? A Jesús. Al Padre, el camino al Padre, a Jesús. Jesús dijo, hermanos, estamos hablando de conversión, no. Yo creo que todos acá ya hemos nacido de nuevo. Gracias. Pero es que estamos preparando la base de algo que viene, que vamos a, a discutir. El Señor dijo, venid a mí los que estás muy cansados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Cuántas veces hemos compartido este versículo? Muchas veces, ¿verdad? Yo le aseguro, hermano, de que muchas veces nos agarramos de ese versículo. De hecho, el viernes. Me sentía solo. Ah, sí, hermano, usted nos está hablando de su vida privada. Bueno, tenemos experiencias, ¿no? Me sentía solo, hermano, y usted casado se sentía solo. Sí. Me sentía cansado. Cansado, mis emociones como que eran resortes que querían ir por cada lado. Comparto no para decir, ay, hermano, pobrecito, tengamos la compasión. No, comparto para que, hermano, ustedes sepan que aquí estamos es por la misericordia del Señor, porque nadie es Superman. ¿Entendemos? Pero quiero compartir por algo. Porque en ese momento sí me acuerdo que lo único que podía hacer en ese momento era decir, Señor, lo único que puedo hacer ahorita es venir a ti. No sé qué significa muchas veces, pero sé que funciona. Señor, estoy cansado, emocionalmente agotado, pero lo único que puedo hacer ahorita es venir a tus pies. Y amanecí refrescado. Eso es todo lo que el Señor nos dice. Venid a mí, los que estás muy cansados y cargados, y yo os haré descansar. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Aquí viene la base. Tomad mi yugo sobre vosotros. La salvación no puede ocurrir si no tomamos el yugo de Jesucristo. La salvación no puede ocurrir si no recibimos a Jesucristo como Señor. Y lo hemos dicho. Pero lo que pasa es que tiene implicaciones. Dice la palabra del Señor, si confiesas con tu boca a Jesús por Señor, si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón, que Dios lo resucitó de entre los muertos, será salvo. Imagínense, hermanos, hay cierto grupo que recuerda la muerte de nuestro Señor, pero no celebra la resurrección. Miren lo importante de la resurrección. Si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, será salvo. El que solo piense en la muerte de nuestro Señor y no reconoce la resurrección del cuerpo de Jesucristo, no será salvo, porque con la boca se confiesa para salvación y con el corazón se cree para justificación. Con el corazón creemos y eso nos justifica, pero esa fe produce esa palabra de testimonio que nos da la salvación. Pero de nuevo es confesar a Jesús por Señor. Y es bueno recordarle recordarnos y decir, Señor, Tú eres mi Señor. Ahora, el que Cristo sea Señor de nuestras vidas tiene consecuencias, implica, implicaciones y ramificaciones. Y en eso vamos a meditar hoy. Que Cristo sea Señor de nuestras vidas tiene consecuencias, implicaciones y ramificaciones. Vamos a Apocalipsis capítulo 5, versículo 1 al 14. Entonces la palabra del Señor dice en Juan 3.16, porque de tal manera amó Dios al mundo que alaba a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero a ese Señor Jesús es Señor. Y esa vida eterna se recibe al recibir a Jesucristo como Señor de nuestras vidas. Y al recibirlo como Señor hay implicaciones. Si es que lo recibimos como Señor. Dice la palabra, y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con siete sellos. El libro realmente era un rollo, lo que vio Juan, un rollo en esta visión. Y vi un ángel poderoso que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? En otras palabras, siete sellos implica, ese libro estaba perfectamente sellado, nadie lo podía abrir. Y ese sello, ese libro, ese rollo, representa el título de posesión de la tierra. Ese título de posesión de la tierra dice, y nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro ni mirar su contenido. Y yo lloraba mucho. ¿Quién lloraba mucho? Juan. Porque nadie había sido hallado digno de abrir el libro ni de mirar su contenido. En otras palabras... Juan se sentía desesperado. Él amaba el reino de los cielos, lloraba por el reino de los cielos. Uno de los ancianos, hay 24 ancianos alrededor del trono de Dios, dice la palabra. No es invento de hombre. ¿Quién podría saber? Solo Dios. Dice, y uno de los ancianos me dijo, no llores, mira, el león de la tribu de Judá. ¿Quién es el león de la tribu de Judá? Jesucristo, ese es el cordero sin mancha, también es león, hermano. Lo vimos venir como cordero, lo veremos venir como león. La raíz de David ha vencido para abrir el libro y sus siete sellos. Al morir en la cruz, él tomó el derecho de poseer la tierra. Miré y vi en el trono con los cuatro seres vivientes, son los cuatro seres vivientes que rodean el trono de Dios, y los ancianos, los veinticuatro ancianos, a un cordero de pie. ¿Quién es este cordero? Cristo. Jesucristo. Como inmolado, es decir, como masacrado. Que tenía siete cuernos y siete ojos. Los cuernos son símbolo de poder. Siete cuernos implica un poder perfecto, poder infinito. Y siete ojos, Él mira todo. Que son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra. O sea, el Espíritu de Dios perfecto, el número siete, representa plenitud. Y vino y tomó el libro de la mano derecha que el que estaba sentado en el trono. ¿Quién es? El Padre. Cuando tomó el libro, los cuatro seres vivientes y los veinticuatro ancianos, ¿qué hicieron, hermanos? hermanos? Se postraron delante del Cordero. Hermanos, los veinticuatro ancianos... Y los cuatro seres vivientes están alrededor del Dios poderoso. Y al ver a Jesucristo tomando el libro, ¿qué hacen? Caen postrados. ¿Quién merece esa honra, hermanos? Solo Dios. Y cuando alguien viene y le dice a mi querida amiguita y vecinita que Cristo no es Dios, a mí me duele el corazón. Porque le están mintiendo porque si los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos caen y se postran ante Jesucristo, quiere decir que Cristo merece la gloria de Dios. Cada uno tenía un arpa y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Las oraciones de los santos llegan al trono de Dios. Hermanos, aquí cuando oramos al principio, y si seguimos orando, nuestras oraciones llegan al trono de Dios. Y cantaban un cántico nuevo diciendo, Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado. Y con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Y los has hecho un reino y sacerdotes para nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, y el número de ellos eran miríadas de miríadas, y millares de millares, millones, que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado digno es de recibir el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, el honor, la gloria y la alabanza. Y a toda cosa creada que está en el cielo, sobre la tierra, debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y a quien más. Y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Y los cuatro seres vivientes decían lo que la hermana Griselda acaba de decir, ¡Amén! Porque es el mismo Espíritu. Y los ancianos se postraron y adoraron. Pero estamos hablando de que al recibir a Jesucristo por Señor hay algunas implicaciones. Y no estamos aquí simplemente para tener un estudio metódico. Los estudios metódicos son muy buenos, pero también hay que dejar que la palabra hable libremente. Y dentro de ello hay algo importante. Versículo 9. Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos porque tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste. Con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación. La palabra usada es compraste. Somos comprados, hermanos. Cuando Cristo es nuestro Señor, Él nos ha comprado. Así como alguien compra una cosa. Cuando le pertenecemos, Él nos ha comprado. Ahora, en el mundo, en el tiempo de los esclavos, se compran esclavos para abusarlos, aprovecharse de ellos, ¿verdad? Allá en Tailandia, se compran las niñas y se introducen en la prostitución para que produzca dinero para sus parientes. También en Guatemala, en El Salvador, hay tráfico de blancas, de niñas que se venden a prostitución en Estados Unidos, en México. Pero Dios no nos ha comprado para destrucción. Dios nos ha comprado para que reinemos con su Hijo Jesucristo, Veamos la diferencia. Y así yo quiero ser comprado. ¿Verdad? Es como cuando uno va a la tienda de animales, y ahí están los perritos y los gatos. Si llegan algunos a comprarlos tal vez llega uno a comprar un conejo, pero es para comérselo. No, ese conejito se esconde. Otros para ponerlos ahí ya. Algunos perritos son tratados mejor que gentes Pero el Señor nos ha comprado para que reinemos con Él. Dice la palabra del Señor, bienaventurado, los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. O sea, que el que viene a Cristo para recibirlo como Señor hay que humillarse y ser de espíritu humilde. Por eso dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, hermanos. No el Capitolio, no debe sino el reino de los cielos, donde salió el poder para crear todo el universo. De ahí viene. El reino de los cielos, bienaventurados los que lloran porque ellos serán consolados. Sin Cristo en nuestro Señor, nos lamentaremos de la destrucción del odio que nos rodea, pero seremos consolados. Cuando Cristo no es nuestro Señor, lloramos en este mundo, pero no tendremos consuelo. Tal vez temporal, pero después tendremos desesperación. Bienaventurados los humildes porque ellos heredarán la tierra, los mansos. Heredaremos el reino de los cielos y reinaremos con Cristo en la tierra. Para eso somos comprados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia porque ellos serán satisfechos. Somos comprados para estar en un reino de justicia donde no hay injusticia. Bienaventurados los limpios de corazón porque ellos verán a Dios. O sea, que al recibir a Cristo como Señor, Él limpia nuestro corazón y vamos a ver a Dios. Bienaventurados los que buscan la paz, los que procuran la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Somos comprados para ser hechos hijos de Dios. ¡Gloria a Dios, hermanos! Pero somos comprados. Entonces, si yo compro una jarra de, 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 de barro, la jarra no me puede decirme huir donde el vecino, porque me pertenece. Y así nosotros somos comprados para bendición. Ahora, cuando somos comprados, que es un primer elemento, recordemos: somos comprados, el segundo es que somos libres. El mundo compra para esclavizar, ¿verdad? En la época de esclavos se compran esclavos para esclavizar. En el reino de los cielos se compra para libertad. Dice la palabra del Señor, el viento sopla donde quiere. Cuando Jesús hablaba con Nicodemos, le dijo, el viento sopla donde quiere y oye su sonido. Pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. O sea que no sabemos ni de dónde viene ni a dónde va. No estamos rígidos en las tradiciones de los hombres. No estamos rígidos, encajonados en los planes del hombre. No estamos atrapados en las religiones de los hombres, sino que somos libres como el viento. Y si uno se va a una montaña y viene un viento, usted trata de agarrarlo y no lo puede agarrar. Y así es el corazón del cristiano. No lo puede agarrar nadie, a menos que nosotros se lo demos para ser esclavizados. Pero el que es libre en Cristo Jesús, libre es. Dice la palabra del Señor. El, Espíritu, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Hemos sido comprados, pero somos libres. Éramos esclavos del pecado, hermanos. No teníamos poder para decirle no al pecado. Pero ahora hemos recibido poder para decirle no al pecado. Dice la palabra del Señor, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tenemos poder, ya no somos esclavos. Le dijo el Señor a los judíos que habían creído en Él, si permaneces en mis palabras, sois verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. libres. Somos libres, pero no somos libres para destruir. Somos libres para construir. No somos libres para maldecir. Somos libres para edificar. No somos libres para blasfemar, somos libres para glorificar. ¿Por qué? Porque somos hijos de Aquel que es luz, vida y verdad. Si somos hijos de Aquel que es luz, no vamos a hacer oscuridad. Si somos hijos de Aquel de que es vida, no vamos a buscar muerte. Vamos a Primera de Corintios, hermanos. Primera de Corintios, capítulo 6. La primera consecuencia que podemos, que estamos estudiando es de que Cristo es nuestro Señor es que somos ¿qué, hermanos? somos comprados hemos sido comprados no nos pertenecemos pero la segunda y no debemos de olvidar es que somos libres estamos hermanos primera de corintios 6 12 dice todas las cosas me son lícitas pero no todas son de provecho lícitas es decir legales todas las cosas me son lícitas pero yo no me dejaré dominar por ninguna Dice, los alimentos son para el estómago y el estómago para los alimentos, pero Dios destruirá los dos. Sin embargo, el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor es para el cuerpo. Todas las cosas me son lícitas. Quiere decir de que yo estoy libre. En Cristo somos libres, hermanos. Entonces uno dice, bueno, quiere decir que yo puedo ver revistas pornográficas. Porque soy libre. La palabra de Dios dice que soy libre. Pero veamos, versículo 19: ¿No sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestro? Pues por precio habéis sido comprados, por tanto glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios, porque somos comprados nuestro cuerpo y nuestro espíritu de quién son? De Dios. De Dios. Entonces hay una hay una ley que dice que somos libres. Pero hay otra que también dice que glorifiquemos a Dios. Y esas leyes no se oponen si somos hijos de Dios. Si somos hijos de la luz, todo es libre, Cristo actuó totalmente libre, pero había otra ley que era glorificar al Padre, y Él lo hizo. Entonces cuando encendemos la televisión, hermanos, veamos lo que dice... No todas son de provecho, dice el versículo 12. No todas son de provecho. Cuando encendamos la televisión, preguntémonos, ¿es lo que estoy viendo de provecho? Tal vez son las noticias. Es bueno saber qué nos está pasando alrededor, ¿verdad? Es de buen provecho. Un partido, tal vez de fútbol, lo vemos. Es de provecho, claro, me puedo puedo relajarme, puedo disfrutar. Es bueno mi mente descansa, es bien descansar, el Señor nos permite descansar, Él quiere que descansemos. Ahora vemos una novela que lo único que hace es alimentar egoísmo, tonterías, perder el tiempo, es de provecho, no es de provecho. Y aquí el cristiano dice, no todos son de provecho. Dice, glorificad a Dios en vuestro cuerpo que es templo del Espíritu Santo. Vamos a hacer un énfasis doctrinal templo del Espíritu Santo, quiere decir de que el Espíritu que habita en nosotros ¿cuál es? El Espíritu de Dios. Si vamos a Romanos, hermanos, 8 9, perdón hermano, dice sin embargo vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, si en verdad el Espíritu de Dios habita en vosotros, si el Espíritu de Dios habita en nosotros, todo nos es permisible. ¿Verdad, hermano? pero vamos a actuar de manera de glorificar a Dios. Pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Vemos que el Espíritu de Dios es el Espíritu de quién, hermanos? De Cristo. Vemos la unidad de la Trinidad. El Espíritu de Dios es el Espíritu de Cristo y es el Espíritu Santo. Vemos la Trinidad. Ahora somos libres, hermanos somos libres en Cristo Jesús, hemos sido comprados pero somos libres, pero también somos esclavos. Dice, hermano, pero eso no tiene lógica. Dice la palabra del Señor que el hombre natural no puede entender las cosas del espíritu, porque para él son tontería y no las puede discernir porque se deben de discernir espiritualmente. Pero el hombre espiritual entiende todas las cosas, juzga todas las cosas, pero él no es juzgado porque ¿quién entiende? La mente de Dios, pero nosotros tenemos a Cristo, la mente de Cristo, y podemos entender estas cosas, aunque para el hombre natural esto no tenga lógica. Somos comprados, somos libres, pero también somos esclavos. Dice el Señor, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que hacéis? No hacéis lo que yo os digo. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Somos esclavos. Y si Él es Señor y Él dice algo, lo, lo hacemos. Dice el Señor en Mateo, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad del Padre que está en los cielos. No basta decir Señor, Señor, tenemos que hacer su voluntad, no para ganar la salvación, sino que si hacemos la voluntad del Señor quiere decir que hemos nacido de nuevo. La obediencia es muy importante. Hermanos, Dios no nos pide ideas. Dios no nos exige ideas. Dios nos pide obediencia. Dios no nos exige habilidad. Dios nos pide disponibilidad. Lo más difícil del Señor obtener en este mundo es la obediencia del corazón del hombre y la disponibilidad del corazón del hombre. Si le damos nuestra obediencia al Señor y nuestra disponibilidad, Él nos va a dar las ideas y nos da la habilidad para hacer su obra. Pero tenemos una voz que obedecer, no la de la ley, sino la de Jesucristo. ¿Qué voz queremos obedecer, hermanos? La de Jesucristo. Dice la palabra del Señor, mis ovejas, Jesucristo dice, mis ovejas escuchan mi voz y yo las conozco y ellas me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las vi es mayor que todas, nadie las arrebatará de la mano de mi Padre. Yo y hoy el Padre uno somos, dijo Jesucristo. Pero pensemos, Él dice, mis ovejas escuchan mi voz, y ellas me siguen. No seguimos la ley, seguimos a Jesucristo. Somos libres, como el espíritu, como el viento, tenemos libertad para actuar. La vida del cristiano no es monótona, no está en una fórmula, no es aburrida. Quiere decir que si somos libres, así como el viento, no nos pueden apresar. Primera de Corintios 7, hermanos, versículo 20. Dice, cada uno permanezca en la condición en que fue llamado. No está hablando de, de pecado. El Señor quiere librarnos de pecado. El Señor quiere librarnos de pecado. Y el Señor nos dice que caminemos en su luz. Y la, la ley de Dios nos enseña cuál es el carácter de Dios. Ahora dice, fuiste llamado siendo esclavo, no te preocupes, aunque si puedes obtener tu libertad, prefiérelo. El Señor no, no hizo al hombre para que fuera esclavo de otro hombre. Dice, pero si, si eres esclavo, no te preocupes, dice, porque el que fue llamado por el Señor siendo esclavo, libre es del Señor. O sea que el hombre puede estar externamente esclavizado, pero internamente librado. Y así en las cárceles, hay muchos que han recibido a Cristo Jesús y son libres. Y se sienten libres ahí, tienen una, ra una razón de ser. Otros en el mundo se sienten libres, pero están esclavizados. Están esclavizados de las drogas, de sus mujeres, de sus esposos, esclavizados literalmente. No saben qué hacer, no tienen libertad pero en Cristo Jesús nadie nos puede esclavizar, nadie. Somos libres. Pero luego dice, de la misma manera el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. O sea que si somos libres externamente, nuestra voluntad no es la nuestra, sino la de Cristo. El Señor Jesucristo dijo, no se haga mi voluntad, sino la tuya, en el huerto de Getsemaní. Somos esclavos, hermanos. Somos siervos de Cristo Jesús. El hombre el hombre interno dice, yo quiero hacer mi voluntad, no es nuestra voluntad, sino es la del Señor es la de Satanás. Somos esclavos del Señor. Hemos sido comprados, sí somos libres, pero somos esclavos. En Efesios dice, por gracia soy salvo. ¿Sabe cuál es esa, hermanos? Efesios 2.8 porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. No somos esclavos de las obras, somos esclavos de Jesucristo, y Él purificó nuestro corazón con su sangre. Pero dice, somos hechura Suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Quiere decir que Dios tiene un plan para que andemos nosotros en Él. Y no tenemos que sentarnos y preocuparnos cuál es el plan de Dios. Me acuerdo recién venido al Señor, yo quería hacer planes para el Señor. Yo quería saber la voluntad del Señor. Sobre todo que dice la palabra, no todo el que me dice Señor, Señor entra en el reino, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Yo quería saber la voluntad del Señor. Pero si el Señor no nos da un plan, tengamos paz. Cada día tiene su propia voluntad, su propio propósito. Si no trabajamos... Somos peores que el que no tiene al Señor, ¿verdad? Si es, por, si es por nuestra culpa, ¿verdad? A veces estamos sin trabajo temporalmente, pero uno busca trabajo. Pero buscamos poner alimento en la mesa. Buscamos glorificar al Señor en nuestra casa, en nuestros hogares, en el trabajo. Y el Señor se va manifestando. Pero Dios tiene un plan para nosotros. Somos esclavos para hacer el plan del Señor. Pero todo esto... Es muy hermoso, hermanos. Hemos leído de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. No tenemos derecho de meditar demasiado en la muerte de nuestro Señor si queremos despreciar las consecuencias. Si leemos de que Jesucristo murió en la cruz, decimos, ¡qué bonito! Y Él es nuestro Señor, y Él nos ha comprado, y Él dice que tenemos que obedecerle, y decimos, ¡qué bonito! Pero no le obedezco, estoy pateando la sangre del Señor Jesucristo. Si Cristo, nuestro Señor, le pertenece a nuestro cuerpo, le pertenece a nuestra mente, le pertenece a nuestra lengua, nuestro tiempo y nuestros recursos, hay mucho abuso. Uno enciende la televisión y sale ahí, dame mil dólares, y el Señor te va a bendecir con diez mil, ¿verdad? O te mando esta agua bendita, me das tanto dinero, y el Señor te va a bendecir. ¡Tenga fe! Y debido a eso, Muchos no conocen la bendición de lo que es ofrendar a la obra del Señor, porque también es una manera de alabar y de honrar al Señor. Pero hoy vamos a considerar que si nosotros recibimos a Cristo como Señor, nuestro cuerpo le pertenece, nuestra mente, nuestra lengua y nuestro tiempo. Y vamos a Romanos 12.1, hermanos. Dice, por consiguiente, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios, por la misericordia de Dios en la cruz, que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y a santo, aceptable a Dios que es vuestro culto racional. Vemos pues que lo que el Señor nos pide es nuestro cuerpo, nuestra vida, un sacrificio vivo, sacrificio quiere decir entregado a la voluntad de Él, aceptable a Dios que es nuestro culto racional, es decir, es nuestro, nuestra alabanza, espiritual, aceptable a Dios. Eso es lo que es nuestro cuerpo. Pero, ¿quiere decir de que eso incluye nuestra manera de vestir? Vámonos a Primera de Pedro. El cuerpo implica externa e internamente. ¿Verdad? Entonces, en, en Primera de Pedro, Primera de Pedro 3, Dice que vuestro adorno no sea externo, Pedro le está hablando a las mujeres. Dice que vuestro adorno no sea externo, peinados, ostentosos, joyas de oro, ni vestidos lujosos. Lo que Pedro está diciendo acá, hermanos, es de que la mujer no dé un énfasis grande a lo externo, sino a lo interno. Dice, sino que sea el yo interno, el adorno incorruptible de un espíritu tierno y sereno, lo cual es precioso delante de Dios. Lo que es hermoso, la mujer tiene una opción, o buscar impresionar al hombre, o buscar agradar a Dios. La mujer tiene una opción. Y la mujer en el cuerpo de Cristo tiene una obligación, porque ya no tiene una opción, sino una obligación porque le pertenece a Cristo que la ha comprado. Y esa obligación es vestirse en una manera decorosa, ¿Entendemos? Donde la atención, hermanos, y para que nosotros compartamos estos pensamientos con las hermanos y las hermanas dentro del cuerpo de Cristo, la mujer busca, debe de traer la atención del hombre hacia dónde? Hacia su cara, hermanos. Eso es todo. En su tiempo apropiado y en el lugar apropiado, la mujer revelará su cuerpo a su esposo pero no a nadie más quiere decir que no se puede bañar claro que se puede bañar en el mar entendemos pero a veces como que la mujer va y se baña en el mar y como que solo le queda una tirita de tela hermanos como que el propósito no es irse a bañar sino como, como que el propósito es ir a despertar el interés de los hombres a su cuerpo y la mujer de Cristo no es así la mujer de Cristo se viste con pudor Busca llamar atención hacia el Señor. Ay, hermano, usted muy anticuado, está bien. Iré anticuado al reino de los cielos. Le aseguro que muchas personas irán muy modernas al reino de Satanás. Porque la palabra de Dios no nos enseña otra cosa distinta. Nos enseña claramente de que la mujer se debe vestir con el adorno interno, no con el adorno externo. Ahora algunas personas van al extremo. Algunas personas no se pueden poner ni aritos, porque dice que eso ahí es pecado. Eso es ridículo. Claro que se pueden poner aritos, se pueden vestir agradablemente. No le, no, el Señor no dice, ponte flits y veneno para espantar a la gente, no nos dice eso. ¿Verdad? Un poquito de make-up. Claro que sí, agradable a la, a la pues, Pero no quiere decir de que el énfasis es en la sensualidad. ¿Entendemos, hermanos? Es lo que la palabra del Señor nos enseña. Unos dicen, ah, Sodoma y Gomorra. El Señor Jesucristo le dijo a coracidín y a Betceda, a las ciudades de coracidín y Betceda, si los milagros que se hicieron en Sodoma y Gomorra, en, aquí en coracidín y Betceda, se hubieran hecho en, Sodoma, en Gomorra, eh, se hubieran arrepentido. Sodoma y Gomorra fueron esos pueblos que Dios escogió para derramar su ira. Pero yo creo de que ahora Estados Unidos es igual o peor que Sodoma y Gomorra, porque a pesar del Evangelio que se ha predicado hay un gran desorden. El Señor no ha venido a traer juicio. El juicio vendrá, pero el Señor derramó su juicio sobre Sodoma y Gomorra para que sirva de ejemplo, para salvar a los demás que podemos meditar en lo que ocurrió en Sodoma y Gomorra. Ahora, hablando del cuerpo, también está hablando de la actitud de la mujer. Hermanos, dice... Así también se adornaba en otro tiempo las santas mujeres que esperaban en Dios estando sujetas a sus maridos. Hermanos, hoy el decir que la mujer está llamada a ser santa es una burla en el mundo. Se burlan si una mujer quiere ser santa. Ah, eso es aburrido. Ya no puede bailar la quebradita. Así ve el mundo, hermanos. Y a nosotros nos corresponde decidir a quién queremos servir. ¿Quién es nuestro Señor? A nosotros decide. El evangelio no lo vamos a cambiar. Alguien podrá predicar otro evangelio, pero aquí no predicamos otro evangelio. Porque no queremos añadir ni quitar. Lo único que queremos hacer es que Cristo, su palabra, se escuche. Y por eso leemos y la compartimos y la estudiamos. Dice, así obedeció. Bueno, antes dice, en otro tiempo las santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, Women lives wouldn't be a happy organization. La organización de la liberación de la mujer no estaría feliz. La mujer debe estar sujeta a su marido, dice la palabra de Dios. Sujeta no quiere decir en una situación como de esclavo a... ¿Entendemos? Pero quiere decir de respeto. Hay una autoridad, imagínese un barco con dos capitanes. Un capitán quiere jalar a la izquierda y el otro capitán a la derecha. Van a la derriba. Y en el hogar tiene que haber... ¿Quién es la cabeza del hogar? El marido. ¿Y quién es la cabeza del marido? Cristo. Pero el hogar tiene una cabeza y es el hombre. Y el mundo que no tiene la palabra de Dios no sabe quién es la cabeza del hogar. No sabe. Eso solo se puede saber por revelación divina. Y la palabra de Dios nos dice que el hombre es la cabeza del hogar. Pero también dice que Cristo es la cabeza del hombre. Y a él le tenemos que dar cuentas. Ahora dice, hermanos. Así obedeció Sara Abraham llamándolo Señor y vosotras habéis llegado a ser hijos de ellas y hacéis el bien y no estáis amedrentadas por ningún temor. Satanás ataca a las mujeres dándoles temor, terror por cualquier cosa. Basta que vaya, y vayamos manejando en el freeway con nuestra esposa. Se asustan por cada virón que damos. Y así en otras cosas. Pero el Señor quiere que nuestras esposas no tengan temor que tengan la paz del Señor, porque en el temor se produce destrucción. Es como cuando alguien se está ahogando, ¿verdad? Uno le quiere dar la mano y no puede porque está en gran terror. El Señor invita a las mujeres a poner su fe en Él. Vosotros, maridos, igualmente convivir de manera comprensiva con vuestras mujeres. Tenemos que convivir con nuestras esposas de una manera comprensiva. Tenemos que hacer el esfuerzo por entender de que ellas son más frágiles, como un vaso más frágil, puesto que es mujer, dándole honor como coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no sean estorbadas. Tenemos que pensar distinto, la mujer tiene que pensar distinto, el hombre tiene que pensar distinto, el hombre ya no puede decir, yo soy el macho de esta casa y así se hace, no se puede. Y los hermanos dicen, qué bien listo, hermano. Pues es que lo aprendemos, hermanos. Y tenemos que deprogramarnos, tenemos, nos tiene que cambiar nuestra manera de pensar, y el único que puede es Cristo Jesús. En el mundo, cuando el hombre humildemente acepta en contra de su voluntad algo que la mujer quiere, sabiendo de que trae paz y que no es esencial para la seguridad del matrimonio, el mundo considera eso como debilidad, y no es debilidad, es fortaleza. Dice la palabra del Señor... No os adaptéis a este mundo, o sea, no os conforméis, no agarréis la forma de este mundo, sino transformados mediante la renovación de vuestra mente. ¿Quién puede renovar nuestra mente? Cristo, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Si nosotros, si Cristo es nuestro Señor, vamos a dejar que su Espíritu transforme nuestra manera de pensar a través de su Palabra. Quiere decir que cuando estamos leyendo las Escrituras y viene algo que nos golpea, tenemos una oportunidad de decir, no, 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 yo no tengo nada que ver con esto. O podemos decir, Señor, está bien, transforma mi manera de pensar porque yo no pienso así. Y hay que decir, Señor, cambia mi manera de pensar. Es fácil adaptarse al mundo. El Señor nos tiene que desaptar, desadaptar. Transformados mediante la renovación de vuestra mente para que probéis cuál es la voluntad de Dios al cambiar nuestra manera de pensar, al pensar distinto, vamos a probar la voluntad de Dios en nuestra vida, lo que es bueno, lo que es aceptable a Dios y lo que es perfecto. Hermanos, en otras palabras, si volvemos a primera de Pedro 3, versículo 8, hermanos, dice, en conclusión, sé todos de un mismo sentir, compasivos, fraternales, misericordiosos y de espíritu humilde. De espíritu humilde. Tenemos que dejar que el Señor trabaje en nuestro corazón no devolviendo mal por mal. Hay que cambiar nuestra manera de pensar. El Señor nos dice, si te hacen mal, no devuelvas mal. Tenemos una opción. O decir, no, no, eso no va para mí, o aceptarlo. O insulto por insulto, sino más bien bendiciendo, porque fuiste llamados con el propósito de heredar bendición, pues el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Hermanos, si le pertenecemos a Cristo como nuestro Señor, nuestro cuerpo le pertenece, nos vestimos con pudor, nuestra mente le pertenece y nuestra lengua. Y la palabra del Señor dice que, que refrenemos nuestra lengua de hablar el mal y de hablar engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones pero el rostro del Señor está en contra de los que hacen el mal. Esta es la palabra del Señor, hermanos. Que si Cristo es nuestro Señor, hemos estudiado hoy, quiere decir que hemos sido comprados por el Señor, quiere decir que somos libres, quiere decir que somos esclavos, quiere decir que le pertenece nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestra lengua, lo que decimos. Pero también quiere decir que le pertenece nuestro tiempo y nuestros recursos. Vamos a cerrar los ojos, hermanos. Venimos ante ti, Señor, con corazones sinceros, Señor. Señor, tú has muerto en la cruz, pero has resucitado, y porque has resucitado y vives, Señor, quiere decir, Señor, de que todo lo que tú has dicho es cierto, y te rogamos que transformes nuestra mente, nos des corazones obedientes, Señor, que nos des también esa libertad que tenemos, Señor pero a veces no la usamos, la usamos para pecar, no para ser libres, sino para volver a ser esclavos. Te rogamos, Señor, de que si hay alguien acá que está usando la libertad que tú le has dado para caer en pecado, que tú lo levantes, Señor. Si hay alguien aquí que no te conoce y quiere recibirte, que hoy te reciba, Señor. Porque es muy fácil, es muy difícil. Cristo tuvo que morir en la cruz por ti. Es muy fácil porque lo único que tienes que hacer es recibir a Cristo como Señor. Es muy difícil porque recibirlo como Señor quiere decir que estás dispuesto a morir a ti y dejar que Él guíe tu vida. Es muy fácil porque es mejor que Él guíe tu vida que tú la guíes. Es muy difícil porque viene sufrimiento. Es muy fácil porque en ese sufrimiento Cristo está contigo. Es muy difícil porque en este mundo hay tribulación y el mundo odia a Cristo. Por eso le crucificó y lo rechazó. Él vino a los suyos, los suyos no le recibieron, pero también es muy fácil porque Cristo está con los suyos, y es mejor ser despreciado por el mundo que despreciado por el Padre, por haber despreciado la sangre de Cristo. Si tú hoy no has recibido a Cristo y no lo tienes, yo te invito a que lo recibas. El Señor Jesucristo dijo, «Venid a mí, los que estás muy cansados y cargados, y yo os haré descansar. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón». Cristo dijo, en verdad, en verdad os digo, el que oye mis palabras y crea al que me envió tiene vida eterna y no perecerá jamás.